0: Velkommen til podcastserien Evangeliet er, som vi optager fra Menighedsfakultetet i Aarhus. Der er en teologisk uddannelse, et teologisk uddannelse med mere end 50 år på banen. Og vi har sådan gennem årene formuleret, hvorfor vi er her med, med lidt forskellige vendinger. Og en af dem er, at det er der, fordi der skal prædikes i kirkerne på søndag. Og det ligger også lidt i navnet Menighedsfakultetet. Man kunne så også sige, lige i dag, hvor vi optager, at det skal da. Udover uh, at der skal brækkes på søndag, så skal der også cykles på mandag. Ja. <laughs> jeg har jo en uh, sag her på Fakultet som er boret af folk, der ønsker at støtte det. Det er 100% privatfinansieret. Derfor Derfor har vi et cykelsponsorløb på mandag. Og der har min medvært og jeg haft en, uh, en lille sjov øvelse på Facebook. Min medvært herovre for mig er Kasper Bagholdt, som mm. er en uh, utrolig dygtig studerende, der har fungeret som forskningsassistent på det arbejde, jeg har lavet om at finde ud af, hvad evangeliet er, som jo er baggrunden for det her. Men ud af det, så han er altså også en dygtig cykelrytter. <laughs> og hvad var det nu, din makspuls nåede op på til sidste års cykelsponsorløb?
1: Ja, nåede simpelthen op på 206
0: ja. slag i minuttet. Der, der, der burde man jo være faldet død om. <laughs> ja. Jeg tror ikke, jeg var, ikke, jeg var kun lige op og snus snu, snu til 180. Så hvis den her er den ender med tredje afsnit her, så ved jeg altså, hvorfor kommer der en fjerde, ja. så vi begge to overlevet på mandag. Ja, yeah. men ellers, udover det, så er det jo altså meningen, at vi vil uh, gå videre i, i det, som vi annoncerede sidste gang under overskriften uh, en evangelisk skattejagt.
1: Ja, yeah, og, og sidste gang, der skitserede du de problemer, som er årsag til, at vi overhovedet snakker om det her. Øh, og, og der var ligesom tre problemer, altså, øh, og nu kan det være, at jeg ikke lige siger det i den rækkefølge, følge du sagde det, men der er spørgsmålet om, øh, øh, hvad evangeliet var udenfor. Markus' verden? Altså, hvad var evangeliet i den græsgromerske verden? Fordi det var et ord, der blev brugt, eller hvad var evangeliet nø, skal man måske sige. Øh, hvad var det for nogle gode nyheder, som, som folk kendte til, ind i den verden, hvor Markus så skrev om nogle gode nyheder også? Og, og så er der et, et spørgsmål om, øh, hvordan Jesus forholder sig til evangeliet. Altså, er Jesus den, der bringer evangeliet, eller er Jesus indholdet af evangeliet? Mm. Og så er der det tredje spørgsmål om, Korset, altså Jesu død, er det en del af evangeliet? Og ja, hvis det er, hvordan er det så? Mm. Er det ikke sådan... Uh...
0: Jo, det, det er rigtig godt. Ja.
1: Og hvad, øh, hvad er det så, vi skal i dag?
0: Jamen, altså, der skal vi egentlig på en utrolig spændende jagt, og vi kunne så kalde det skattejagt. Jeg har selv en, en søndag af ti, jeg skal hjem og fejre i eftermiddag, og det er stadigvæk i alderen for skattejagter. Mm. Og øh, altså, for at bringe os selv det sted hen, så godt som vi nu kan, hvor de første tilhører til oplæsningen af Markus' evangelium var, så skal vi prøve at se, øh, hvad, hvad vi har, før vi får Markus' evangeliet af tekster, som benytter det her ord. Og det er der, altså udover det spændende i sig selv, oh, man skal sige lidt nørdet og så videre, og sidder og i gamle tekster, så er der jo så rent faktisk den på pointe ud fra Markus selv, at det er det, han gør. Lige efter han har sit indledende vers, som jo altså kun er i Markus' evangeliet, og som gør, at vi har noget, vi kalder for evangelier, nemlig begyndelsen på evangeliet om øh, Jesus Kristus, Guds søn, så siger han, som der står skrevet hos profeten Isaias. Så Markus ser altså en linje til noget, der var tidligere, noget, der mm. var i spil. Og det er så det, vi gør. Vi øh, prøver at tage på sådan en rejse, og så vidt det er muligt, øh, indkranse mere eller mindre alle de steder, hvor øh, vi har evangelieord i spil. Og i dag, der starter vi så med græske og romerske tekster, altså tekster ligger uden for vores øh, bibelske tradition. Næste gang går vi så til det gamle testament. Mm. Og man kan sige, altså, altså det der, altså bare lige for at give en, en heads up, eller en teaser her, øh, som man ikke allerede slukker af nu, ikke også? Altså, så det, det der faktisk er overraskende, og super interessant, det er, at evangelieordet var i spil i Markus' samtid på en måde, som det ikke ville være i spil i dag, som det ikke er i spil på i dag i en ikke kirkelig tradition. Det var simpelthen mm. ikke et kirkeord på samme måde, som det er for os i dag. Det var ikke et lukket ord. Altså, det blev brugt øh, i den romerske verden i et eller andet omfang til at beskrive noget. Mm. Der er en forsker, der ligefrem har kaldt det sådan street language, altså slang af en art, okay. øh, som man kunne, man kunne sige noget med. Ja.
1: Og det skal vi altså finde ud af, hvad evangeliet betød på den græske og den romerske gade, når man talte om evangelier. Så hvor begynder vi henne, når vi taler om græske evangelier?
0: Jamen, jeg har egentlig lyst til, at vi skulle begynde i en, en liggestol, en solstol, ved en strand op omkring Filippi i Grækenland, hvor jeg var på besøg for nogle år siden med familien. og øh, Jeg tror nok, at der var, der var fri isbar, fordi at, øh, jeg skulle ligge der i solstolen og læse Humers Iliaden, som er sådan et gammelt skrift, der beskriver... Den græske kultur, og dermed også den græske forståelse af verden. Mm. Nogle har kaldt det for den græske bibel det, er, det her skrift, der handler om om Trojas indtagelse og fald. Og der får man en fornemmelse af, at den ånd, som drev grækerne, mere end noget andet var en kampon. Det har man også kaldt det i forskningen, altså grækernes agonistiske kampbånd, hvor agonistisk kommer fra det græske ord for at lide og kæmpe og stride. Mm. Så man, man var virkelig sådan voldsomt opsat på at vinde ære. Mm. Og det er inde i den verden, at vi finder evangelieordet.
1: Ja, og hvordan hænger det sammen?
0: Jamen, det sjove er, at de ældste brug, vi har af ordet, uden for det gamle testamente, det er faktisk fra Homer, fra mm. den her kamp her, hvor den store sejr, han bruger det godt nok kun to gange i i hele hans store epos der, men den store sejr, da den bliver annonceret, øh, da en af dem kommer hjælp, nemlig Odysseus, så bruger han evangelieordet. Mm. Så vi, vi, vi skal sådan set begynde der, hvor evangelieordet øh, har sin, sin råd, nemlig i, de, øh, i, de græske, i den græske kamp for ære, i den græske optagelse for, øh, for sejr, og så er det altså ikke et ord, det kan vi også godt sige til indledning, det er ikke et ord, som bruges ret meget. Hvis, det er lidt svært helt præcis at gøre op, øh, hvor mange det er, men det, det, jeg har talt det op til 102. Ja. Så 102 steder forud for, for hvor efter det så i græske tekster eksploderer, mm. fordi at uh, Nytestimente afskrives, findes ja. i, 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 i flere tusind eksemplarer.
1: Ja. 102 gange i alle de græske tekster, vi kender, ja. og før Nytestimente.
0: Ja, okay. og det er altså virkelig, virkelig lidt. Ja. Altså andre ord for at annoncere noget øh, har vi i 10.000 vis. Ja. Så i udgangspunktet er det et ord, som er der, men det er et reserveret ord, øh, som dermed øh, også har noget epokegørende over sig. Altså i situationer, hvor der virkelig er noget på spil. Mm. Altså hvor der virkelig sker noget af det. Vi, vi kommer så lidt, til det, øh, lidt mere til det lige om lidt. Men jeg har lige lyst inden der at og, og sige, at der er en... Øh, en, en gammel forsker fra 1700-tallet, som sad før der var noget, der computer. I dag der har alle de græske tekster de er læst ind mm. i en computer, som man kan søge på tingene. Så vi har det simpelthen så nemt også, der, der gider sidde og støve de der ting. Hvorimod i gamle dage, der måtte man bladre dem igennem, ja. eller, og så vidt som muligt lære dem uden ad, fordi ellers var det jo ikke til at overskue. Og mm. det gjorde de så og læste store dele af det her græske korpus igennem, og så skrev de så, hvad de vil sige om dem på latin. Og der var sådan en fyr ved navnet Matthew Poole, som lavede en tredeling af den måde, hvorpå evangelieord bruges i de græske tekster, mm. som egentlig fungerer rigtig godt, også med den viden, vi har i dag. Så først og fremmest er, når man brugte det her ord, så gjorde man det ind i krigssituationen for at annoncere en sejr. Så når man havde vundet en sejr, så kunne man udråbe et evangelium. Afledt fra det, så kan evangelium også betyde den løn, man får for at komme med det. Mm. Altså, et sejrsbudskab er så værdifuldt, at den, der løber fra slagmarken tilbage til dem, der er belejret derfra, hvor herren er udgået, de er faktisk villige til at betale for det. Så det kan betyde budskabsløn for det andet. Og så for det tredje, så er der en tendens til, at det sker ofte det i, i vores tekster, at når man har vundet en sådan stor sejr, så vil man holde en fest. Mm. Så skal man sige tak for dem, man siger tak for guderne, og der kan man så ofre evangelier, så evangelier bliver det, som man. Man tilbyder guderne. Mm. Så altså, selve budskabet, lønnen for at, at bringe budskabet og så de efterfølgende tempeloffere. Ja.
1: Og det skal vi altså se nogle eksempler på, hvordan det så kunne se ud.
0: Ja. Og
1: hvor øh, begynder vi henne?
0: Vi kan begynde med at male et billede. Det, det, det er altid godt, når vi ellers har så mange ord øh, at, at sige. Ikke? Så hvis nu vi ser sådan et, et, et billede for os, et læret. Så i den ene side af billedet, der har vi en by, som er næsten affolket, men der er nogle mennesker tilbage derinde, og det viser sig, at det er alle dem, der ikke kan bære et svær. Mm. Fordi byen er nemlig under belejring, og der er kommet en fremmed her. Så i den anden side af billedet, der har vi to herrer der er stillet op over for hinanden, og alle de mænd, unge mænd som ældre mænd, der kunne bære et svær, er vandret ud af byen for at stille sig op over for den fremmede her. Og tilbage mm. i byen har vi nu kun... Dem, som ikke kan bære det vil sige for unge drenge og for gamle mænd, det vil sige kvinder, folk med handicap og, og så videre. Mm. Um, og så sker der så det, på den ene, i den ene side af billedet her, de to herrer, de, de clasher med hinanden. Og det næste, der kommer til at ske i billedet, uh, det er lige ved, at det bliver til en film nu, okay. det vil få epokegørende indflydelse for byen. Mm. Der kan ske et af to. Der kan ske... Det, at den fremmede her vinder, så er det den, der kommer marcherende tilbage til byen, slår porten ind, røver, hvad der er af rigdom i byen, brænder det af, der ikke har nogen værdi, øh, voldtager kvinderne, sælger øh, de unge drenge som slaver og kvinderne med, hvis de har nogen værdi, og ellers efterlader en ruinhop. Mm. Så altså, det vil være en epokegørende ødelæggelse. Mm. Det, som de håber på inde i byen, det er, at noget andet vil ske. Nemlig, at der frem for at komme en fremmed hærnemarscherende hen over billedet, kommer en hurtig løber. Et, et ildbud, et postbud, et evangeliebud. Mm. Og det er præcis der, vi finder evangelieordet brugt i sin grundform i de græske tekster. Altså den løber, som kommer ud fra slaget tilbage til byen, han kaldes for en evangeliebudbringer. Mm. Fuldstændig ligesom i, i maratonslaget, hvor vi har vores marathon, løb fra, fra maraton ind til Athen, de her 42 kilometer, det var et evangeliebud, som øh, bragte det epokegørende budskab om, at det ikke er mørke, der vender, men det er lys og ny begyndelse.
1: Mm. Okay. Så, så budbringeren, der bringer et godt budskab. Ja. Det giver mening, at det er et evangelium. Et godt budskab. Ja. Om at man ikke bliver, øh, bliver nedbrændt af en fremmed her.
0: Ja. Og der er vi jo virkelig sådan en situation, ikke også? Altså, hvor der er et før og efter. Ja. Der begynder noget nyt. Ja. Og der er en... Øh, Altså, og det findes der sådan nogle hvad skal man sige, ægte eksempler på, både i aktuelle krige, men også i de græske tragedier, hvor der er fortalt, hvad der kan ske, og så bruges øh, evangelieordet der. Og så findes der også en, en ret morsom komedie, øh, som har en vits, der egentlig næsten fungerer til i dag. Jeg prøver så med at genfortælle den her, og så skal vi se, om den fungerer. Så det er Aristofanes, der har, har skrevet en, en komedie om, om riderne. De her modige ridder, som er reddet ud på slagmarken, og så ser de gamle mænd tilbage, og de sidder hver dag inde i, i rådsforsamlingen og diskuterer, kommer der snart noget nyt, og hvad sker der, osv. Og, og så pludselig, mens de sidder der og venter på nyt for slagmarken, så kommer der en mand løbende ind og smækker døren op og råber, uro, rådsforsamling, jeg bringer jer som den første de evangeliske nyheder. Siden krigen begyndte, har jeg aldrig set sardinerne billigere. <laughs> Og så de her, det skal man altså forestille til, det er en hotdog. Ja. Så, <laughs> så der,
1: er tilbud, hotdog. Tilbud på der er tilbud på fastfood.
0: Der er tilbud på fastfood den dag, og det bliver så til et evangelium. Ja.
1: Det kan være, at, at den ikke helt fungerer. Altså, hvad er baggrunden for det her? Hvis, hvis joken skal fungere helt, så skal vi, ligesom, vi skal lige vide baggrunden. Altså, hvor, hvorfor er det morsomt, det her?
0: <laughs> ja, det er det så, fordi at det egentlig evangeliebud, de vil have, det er jo om, om krisejren. Mm. Og nu bliver det så om ja. <laughs> ja, Det kan være, at den kunne fungere ja, i dag. Du ja, ved. Ja.
1: <laughs> Nå, så, er der, så er der det med løn også. Altså
0: løn. Ja. Det er, så, øhm, det er så det næste. Altså, den som kommer med det bud her, øh, og som altså var hurtigt nok til at være den første, skal på en eller anden måde belønnes. Fordi budskabet er så vigtigt, så er der værdi i det. Og der er så et række, en række eksempler i vores kilder på, hvad det kunne være, i de fleste tilfælde ser det ud som om, at det blot er en krans. Mm. Altså man, der er ligefrem det her udtryk, at man kan blive begrænset med evangelier. Så ligesom man kunne vinde O eller få en krans, så kunne man også få en evangeliekrans.
1: Simpelthen en, en laverbærkrans. Det er det, man, man gik rundt med. Ja.
0: Andre gange så er der så pengebeløb på spil. I, uh, i krigsbyen Sparta, der fik man en klump kød, ja. som man uh, kan gå hjem med. Så er der også et enkelt, det er så ikke, ikke morsomt, men hvis, og hvis der er noget, så er det et eksempel på, hvad den her jagt på for, for pengene i det kunne betyde. Så der er, der er et enkelt eksempel på, hvor der er to, der spørger der afsted, og den ene kommer så først, sådan er det ofte, og han får så evangelie første pladsen og den anden han får evangelie anden pladsen mm. Og det bliver han så utilfreds med, at han klager sig så højt, at kongen bliver træt af ham, og så giver ham første førstepladsen, på den måde, han hælder flydende bronze ind i øret på ham.
1: Okay. Så
0: det var lønnen, men den kom så til at varme hjernen i stedet ja, okay. for at på ham. <laughs>
1: Nå, altså, lige til det der med kød, altså, vi kan godt tænke måske, at det var da lidt mærkeligt at få en klump kød, men jeg har faktisk for nylig læst en artikel om, om kødspisning igennem menneskets historie, mm. og det viser sig, det er der i hvert fald nogen, der, for, der, der siger det, at, at i antikens Grækenland, altså Kød var simpelthen ikke noget, man spiste ret meget af. Nej. Altså, en antik spiste mellem 1 og to kilo kød om året. Mm. Så det var simpelthen... Man, man levede af noget andet. Ja. Så, så det at få en klump kød på et kilo eller sådan noget, det var simpelthen et års forbrug af kød. Ja. Så det må have været eftertragtet. Ja, altså, det er jo... Ja. Det kan noget. Ja. Nå, men... Men... Øhm, hvad er det ligesom, der ligger bag ved det her med at få evangelie førstepladsen? Altså, er det den her ære, man stræber efter, eller...?
0: Ja, det indgår i hele... Øh, den forståelse, som grækerne havde om at gøre sig et navn. Altså, når man, når man var villig til at gå ud i de her krige, så var det for at vinde sig en evig berømmelse, vende sig et navn. Og det er så være den, der var den første til at bringe budskabet tilbage i en tid, hvor der ikke var telegraf osv., øh, var så en af de måder, hvorpå man kunne vinde sig en særlig ære. Mm. Øhm. Og øh, det fører så jo... Også videre til, til, til den tredje måde, altså den måde, hvorpå at man øh, derved iværksætter en proces, hvor øh, det hele ender i en kæmpe stor fest. Ja. Altså, så vi, vi har slaget herude, det gode budskab skal bringes, der er en person, der får lov at gøre det, ligesom bliver triggeren til, at man forventer stemningen mm. fra en truende undergang, og så til en kæmpe fest. Mm. Og det fører så til den her tempelfest. Faktisk i, I Stofanes komedie der, der fortsætter evangelie-joken. Mm. Altså, det, det er jo selvfølgelig, sådan, sådan nogle komedier der er jo ment, for at gøre grin af, af nogle, nogle store følelser. Det er mm. altid det, der skal til. Vi ja. altså, ligesom tager de store følelser ind i et rum, hvor vi kan holde ud at være sammen med dem. Så de har siddet der ventet, og så får de så budskabet, ikke om den endelige sejr, men om om hotdogs <laughs> Og, og øh, med det samme, så giver de så rådsforsamling til at diskutere, hvad skal de så give ham. Og der er en, en modsætning, en krig mellem Rådsforsamlingen og så og så kongen på det der tidspunkt, så de får det først til at skænde som, hvem der skal give mest, og da rådighedsforsamlingen så siger, jamen, så vil vi holde en kæmpe fest for at overgå kongen, så siger kongen, jamen så vil jeg ofre tusind okser til guderne som evangelier. Ja. Så evangelierne der bliver, bliver de tusind okser. Mm. Så det store billede her, vi, vi, vi skal se for os på læret det er, at evangeliet øhm, bruges i den situation, hvor staten er på spil, hvor, hvor, hvor kosmos er på spil. Mm. Enten bliver det kaos, og det er så øh, dys-evangeliet, mm. eller også så bliver det kosmos, så bliver alting ordnet, og så er vi tilbage i det her, øh, sådan nærmest hellige ord, meget reserveret ord, som fås på det tidspunkt, skal man sige, hvor solen går op på ny for en.
1: Ja, ja den nye epoke. Ja. Ja, den nye tidsregning. Hvad, er, der, er der andre sammenhæng? Altså, øh, er der noget mere hverdagsagtigt på spil også?
0: Ja, det er nemlig så rigtig interessant, og det har spillet en, en vis rolle i forskningen, sådan at nogen vil sige, at der så også ud over det her er nogle hverdagsevangelier. Det, det tillader mig så rent faktisk at kritisere i, i min bog om, hvad evangelierne er i Markus-evangeliet. Fordi når man går ind og ser på de steder, hvor evangelieordet så bruges, hvor det ikke er, hvad skal man sige, en aktuel krig, der rent faktisk har effekten af at kunne lave kaos i, i kosmos, mm. men inde i hverdagshorisonten, så er det Faktisk alle sammen nogle steder, hvor der virkelig begynder noget nyt. Mm. Øhm, for eksempel der er der et rigtig sødt brev i et stort arkiv, man har fundet nede i Ægypten. Øh, og arkivet med 100.000 fragmenter af primært græske skrifter og brev og sådan noget, hvor man graver sig lige ind i folks hverdag. Og der er brevet, der har fået øh, tallet 3.133. <laughs> Det har et evangelium i sig. Det, og det lyder sådan her. Så det, det, er altså, det er altså hævet direkte ud af antikken, det her før, mm. der var noget, der hed ny testament hvor en skriver til en anden, du fyldte os med glæde, da du annoncerede evangeliet for os om den højt ærede Serapions bryllup. Mm. Så er der altså nogen, der har fået besked om, at nu ja. kommer det her bryllup, som fører slægten videre, familien videre, og det har altså været så epokegørende, at man svinger sig op ja. til at sige, det er et evangelium. Det er meget flot. Det er meget flot. Mm. Der er også andre eksempler på, hvis et hus er blevet renset for øh, dæmoner, så kan man tale om et evangelium, og øh, et eksempel på, at hvis der blev født en søn, så er det et evangelium. Det er måske noget, der ikke ligesom går helt så nemt igennem systemet for os i dag, mm. men altså ind i antikens verden, hvor det var en søn, der skulle viderebære både familienavnet og arven, så det at få en søn er virkelig sådan et før og et efter for ja, en slægt. Ja. Øh, vi kan også godt tage en anden en, der ikke måske går helt så, så nemt igennem Uh, vores, uh, vores moderne filter, så har vi uh, et eksempel i en uh, uh, antik novelle om en herremand, altså en, der ejer en slaver, uh, hvis kone dør. Og så har han en, uh, en meget betroet slave, som tager ud på slavemarkedet for at se, om man kan finde så smuk en kvinde til sin herre, mm. uh, som man altså kan tage til sig som en, en slaveelsker. Så han glemmer sin sorg over sin kone, og så står det der i novellen, at øh, om, da han så fandt en på slavemarkedet, han var ivrig efter at forkyne evangeliet til sin herre om nyerhvervelsen. Ja. <laughs> ja, ja, så må vi synes. Må vi ved om det?
1: Jo, ja. Og så øh, min personlige favorit, tror jeg, evangeliet om den døde stedmor. <laughs> <laughs> ja, altså, ja, den er i hvert fald også sjov. Det er jo
0: ikke så tit, vi sidder og på vores kontor, men den her, den var, ja. den var et godt klem værd. <laughs> så har vi i en anden novelle... Øhm, hvor øh, der sker det for en vis snæmon, at hans mor dør, og faren gifter sig så igen med en kvinde, sådan, som viser sig at være så ond og magtbegærlig, at hun vender faren mod snæmon, altså mod sønnen. Mm. Så sønnen til sidst er nødt til at flygte. Så han sidder så i en flygtighed øh, på en øget ø eller noget i den retning, øh, og ved jo ikke, hvad der sker. Men pludselig dør stedmoren, og en af hans ungdomsvenner sejler sig ud til ham, og forkynder til ham, øh, jeg bringer evangelium til dig, øh, du har for over din fjende, det er død. Mm, yeah. Så evangeliet om den døde stedmor. Ja, det er et helt askepot, ikke Og Det er godt, det ikke var en svigermor. Ja. Yeah. <laughs> Trods alt. Ja, så der er altså nogle steder, hvor man kan sige, øh, hvor evangeliet flyttes fra at være, at være krig, men det er stadigvæk steder, hvor der, der sker ligesom noget afgørende nyt. Mm, yeah. Det har vi også så sådan en forfatter, som er meget vigtig for vores forståelse af en ny baggrund, nemlig den jødiske uh, skribent eller forfatter Filon, mm. som har efterladt os utrolig mange skrifter. Han er faktisk en af dem, som bruger evangeliet området sådan forholdsvis tit ja. uh, en fem-seks gange eller, eller noget i den retning. Og jeg siger for eksempel, at et evangelium det er, når det fuldstændig gode proklameres, når det evangeliseres til dig, at det fuldstændig gode er kommet, mm. eller når solen står op, mm. eller når høsten bringes i hus og den slags. Men igen er det altså situationer, hvor hvis ikke det var sket, så var kaos indtruffet. Ja.
1: Så der er alligevel noget epokegørende, noget, noget der forandrer. Ja. ja. Og det kan godt være, at det var noget, man havde forventet, men det er alligevel noget, man ikke kunne klare sig uden. Ja. Ja. Okay. Så evangeliet er noget epokegørende, som i nogle tilfælde handler om krig og sejr i krig, og som i andre tilfælde Øh, stadigvæk er epokegørende, men er lidt mere udramatisk, eller, eller lidt mindre blodigt i hvert fald. Hv hvordan kommer vi så lidt tættere på det med kejseren? Altså, det her handler ikke om kejser. Jo.
0: Nej, men man kan faktisk godt fornemme, hvordan at det er et ord, som nærmest er designet til det, de romerske kejsere vil. Mm. Æh, her skal vi have fat på en, en vigtig ting. Altså, en kejser slash en despot, slash en ene hersker, har jo kun sin magt, hvis folket accepterer det. Så okay. der er sådan en balance mellem, hvad skal man sige, en velvilje ved folket, og så en, en, en undertrykkelse, så ingen gider at gå oprør, fordi prisen bliver for høj. Og i forhold til det første, altså det med at have folkets velvilje, så gjorde kejserne det, at de brugte propaganda, fuldstændig ligesom nutidige despoter og tyranner gør det, ene hersker, og man er nødt til at bruge propaganda i, i udbredt grad, og øhm, det gjorde de så for eksempel med, øh, med de store teatershows, de lavede i amfiteaterne osv., men, men de gjorde det også på myndter med indskrifter osv., hvor de dannede sådan en helt, øh, hvad man faktisk godt kan kalde en kult, og det kalder vi det også inden for forskningen, altså en kejserkult, en kult omkring sig selv, hvor de enten øh, vil tilbedes direkte som guder, ellers i det mindste som sønder af noget guddomligt. Og så skal man se sådan en pyramide for sig, hvor jo tættere man kommer på kejseren, jo tættere kommer man på guderne selv. Mm. Så hvis ikke de er guddommelige, og det er det, 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 det der var debatten mellem Cæsar, som bliver myrdet af Brutus osv., fordi han vil have lov at være gud selv i Rom. Mm. Og det gik de altså ikke med til, men over mere østpå, der, der var man mere okay med at, at kalde en kejser for en gud. Og så kommer hans adoptiv søn, Augustus, og bare kalder sig for søn af den guddommelige. Mm. Så han træder lidt et ned men altså, der for enden af den pyramide, der vil han selv som søn af den guddommelige stå som ham, øh, som har forbindelsen til de guddomlige. Og den titel, som han ender med at få, og som han øh, skatter højest, det er, at han er ypperste præst for hele det romerske rige, Pontifex Maximus. Mm. det samme den samme betegnelse som bor om sig selv i dag. Okay. <laughs> det er vist af sejt. Og så en gang om året, så vil han lave en stor procession ude på krismarken, Marsmarken, hvor han havde bygget det store fredsalder Arapakis, som Mussolini og alle fik genrejst, og i dag står det nede i Rom i en fantastisk aircondition-bygning. Øh, ja. Store vinduer, et enormt dejligt sted at besøge, og der kommer man ind og ser et, et, et stort, kæmpestort i virkeligheden, flot alvor med friser hele vejen rundt, som dengang fungerede i samsvar med en, en obelisk, som Augustus havde stjålet og fået skibet fra Ægypten, og så op til Marsmarken, og sat op på en måde, altså en kæmpe, kæmpe høj obelid, sådan en, som man også ser på konkordpladsen i Paris. Mm. De, de stjæl, det var Napoleon, der stjal en. Så de er sådan lidt rundt omkring. Jeg mener også, at der er en i London. Ja. Men anyways, den var sat op sådan, at en dag om året, øh, så faldt skyggen direkte midt på fredsalteret, mm. Arapaki. så sådan en kæmpe stor solskive. Og på den dag, der ville hans præstinder og ham selv klædt ud som ypperste præst lave en procession ud til det alder, og så dermed sikre den romerske fred, som dybest set var fred med guderne. Mm. Og ind i hele det her billede af, øh, af guddommende dyrkelse af kejseren, øh, som, som ham, der skaber fred i rige der brugte de så også evangelieordet. Okay. Så det at, det at gå ind i den propaganda, og ligesom sige, at det er kejseren, der giver os kosmos, det er ham, mm. der giver os fred, der kunne man så bruge øh, evangelieordet. Så for eksempel er der en, en gammel tekst, øh, en gammel indskrift, som, som blev sat op, øh, hvor, øh, øh, hvor, hvor en af kejserne var blevet myndig, og så siger det så nyheden om, at han nu er blevet myndig, og dermed kan overtage kejsedømmet, øh, det er det evangelium. Mm eller en anden en, rådsforsamlingen, samlede sig på grund af de gode nyheder for at proklamere lojalitet. Mm. Øh, eller en tredje en, evangelierne om den romerske sejr. Ja. Så det er altså, alt sammen noget om, at romerne bevarer freden. Øh, det er et evangelium. Mm.
1: At romerne sikrer, at, altså, at, at det romerne gør, det den romerske kejser gør, er noget epokegørende, fordi det ligesom sikrer altings opretholdelse.
0: Ja, ja. og dermed sammenblanding af politik og religion.
1: Ja, for det er jo meget politisk, det her. Det er
0: meget politisk, men det er meget religiøst samtidig. Ja. Fordi at romerne, øh, de, de, de romerske kejser i, i kejserdynastierne, første i Juliansk, og så de vespasianske gjorde alt, hvad de kunne for at sige, at det her det er ikke bare en fred, vi har, fordi vi har krigsmaskiner. Det er en fred, vi har, fordi guderne har flyttet fakten. Mm. De har flyttet den fra grækerne til os. Mm. Nu er det os, er de begyndte ja. Og der har vi jo så den allervigtigste skribent rundt omkring ny Testament, nemlig jøden Josefus, som var en del af, 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 af den store krig mod, mod Rom, krigen fra 66-70, hvor han var general, men som så går over til, til romerne. Vi har talt om, om ham tidligere, han har så efterladt os, efter han går over til romerne, med fire store værker, som beskriver alt muligt, mm. både den konkrete krig, men også hvordan man tænkte som jøde, i hvert fald sådan som han tænkte, og hvordan man tænkte i den romerske verden, og der har vi eh, hos ham tre steder, hvor han fortæller om, hvad der skete, da Vespasian bliver udråbt som kejser. Der var en masse problemer, han skulle overtage for Nero og der, eh, det hele var ved at bryde sammen. Altså, Rom, der var faktisk et kæmpestort kaos i det romerske rige på det her tidspunkt. Eh, og med Nero, der dør Julius Caesars kejserdynasti, mm -hmm. og så kommer der et nyt et, nemlig eh, det flavianske med Vespasian i spidsen. Sådan en overgang. Og hvordan kan man gå fra, at Socialdemokraterne har magten, øh, til, <laughs> hvem bliver det snart, Venstre får magten, ja. eller måske Moderaterne? Hvordan kan man begrunde den der overgang? Det kræver en religiøs iklædning. Mm. Og det køber Josefus ind på og fortæller om, hvordan at da soldaterne erklærer deres general for kejser, selvom han ikke er Julius, øh, af det julianske dynasti, så proklameres der evangelier mm. i alle de byer, han kommer frem. Ja. Så i
1: så anerkender folk det, den epokegørende overgang? Ja. Yeah. Yeah.
0: Så lige præcis i den periode, hvor, øh, hvor, de, hvor de første kristne menigheder øh, var ved at finde deres øh, fodfester, hvor evangelierne skrives osv., der ifølge Josefus, der blev der altså udråbt evangelier mm. om, at det ikke går mod kaos og sammenbrud i den romerske verden, men en ny kejser, et ny dynasti, sætter sig mm. på tronen.
1: Ja. Og det er interessant jo, fordi... fordi og det, kan vi, det vender vi jo helt sikkert tilbage til. Hvad er så forholdet mellem Markus evangelium og så de evangelier, som i nøjagtigt den samme tid bliver proklameret ja. i det romerske rige?
0: Ja, ja, og det er jo lige nøjagtigt her, den her evangeliske øh, sten, mit ordnedslag i præene kommer ind. Æm, der er vi så godt nok lidt tidligere tid. Altså Josefus fortæller os om, hvad der skete under Vespasianen, præenestenen, som øh, vi var inde på tidligere. Den, øh, den tilhører Augustus tid. Mm. Og der er vi så hvad skal man sige, tilbage til, til Jesu egen tid, altså lige før han bliver født. Med arkeologer anslår, at den øh, blev sat op i år 9 før Kristus. Det, der så bare er så interessant ved den, det er, at øh, den samler tre ord, som Markus også øh, benytter, altså at Augustus' begyndelse, hans fødsel, øh, er evangelier, begyndelse evangelier, og så for det sidste, øh, det sidste den tredje ting, at han er vores Gud. Mm. De tre ord indgår i det første vers af Markus' evangeliet og derfor er det så en af de måder hvorpå vi må sige gav vide eller tænke gav vide i hvilken forstand at det var det som de første læsere havde som ekorum, yeah. da de hører ordet yeah. altså et ord som er i et ord som har noget at gøre med hvad der sker i verden men også hvad der sker i mig og som hænger sammen med Gudernes kunst
2: mm.
1: Så Hvis vi lige skal opsummere det, vi har snakket om her. Hvad, hvad er det store billede? Hvad er det? Hvordan blev evangeliet brugt i den græskromerske verden?
0: I hvert fald øh, på tre måder. Eller mm. der er i hvert fald tre ting, jeg synes, vi, vi, kan, vi kan opsummere det her i. Altså for det første, så er ordet særligt. Det har virkelig sådan en aura over sig. Jeg er ked af at sige, at det, at det var et heldigt ord, fordi det... det, det, det giver måske lidt forkerte mm. associationer. Så kommer det til at et kirkeord, og det var det, var det ikke. Ord. Det var det nej. ikke, nej. For det er, jo, det er jo så nemlig det andet, mm. at det er, hvad vi vil kalde politik og religion, i én stor pærfælling. Mm. Det hele er simpelthen øh, blandet sammen. Det er både et budskab om en konkret sejr, svarende til, hvis øh, Ukraine vinder over Rusland, øh, og så over til det, at man offrer til guderne som tak for den sejr. Og det hang altså sammen for ja. folk. politik og religion var et og det samme, fordi der var nærmest et den krig, som foregår på landjorden, den foregår også mellem guderne mm, i himlen, yeah. så de hænger virkelig sammen. Og det tredje er så, at evangelierne er offentlige. Mm. Det er noget, der skal programmeres, det er noget, der skal sættes op i sten, så alle kan se det. Det var ikke et, et lukket ord, men det var et ord, som var i spil, fordi det afgør hele statens ved og vel.
1: Mm. Ja, okay. Så, så, og, og så er et andet ord, vi har snakket en del om, at det med det epokegørende. Mm. Altså, det, det er noget, som forandrer noget, Ja. Eller som i hvert fald, hvis ikke det havde været, der ville forandre noget.
0: Ja. ja. Okay. Og det leverer jeg så også, hvad skal man sige, altså på dørtrinet til, til det næste, vi, vi skal spørge og efter at og, og se, om det er. Så nemlig, hvordan ser det så ud i det gamle testamente? Hvis ja. det her, det er grækernes verden. Når nu Markus jo siger, at vi skal kigge efter Isaias bogen, ser det så helt anderledes ud der, eller er det nogenlunde det samme? Ja.
1: Og det kommer vi til næste gang.